0: Good morning, morning. Good morning， 大家早安呢、啊！我是营养师杯盖，欢迎收听早安营养。在进入节目之前，要跟大家打个小广告一下。杯盖有出一本书，叫做《营养师杯盖的五百大卡一定瘦便当》，对菜单设计或是烹调有兴趣的朋友，到博客来、金石堂或是诚品都可以看到我的书哦。那也可以点击下方的链接进入页面看看。那简单介绍完之后。就进入今天的主题吧。今天要跟大家分享一个饮食方法，就是低糖饮食。这几年真的非常多人在使用这个饮食方法哦。在饮食讨论的过程中，我也常常看到有人会在执行这个饮食方法，但是大多数的人呢，都会忽略两个重点，所以导致根本没有低糖到，或是体重一直复胖下不去。今天就透过几分钟的时间，快速地跟大家分享一下什么是低糖饮食。那因为是在 p a c k e t 所以就来解释一下，这里的糖不是指米字旁的糖，而是油字旁的糖，基本上就是指所有的糖类，也是碳水化合物的简称。所以低糖饮食又有人叫做低碳饮食，两个是完全一样的哦。那主要呢是要透过减少碳水化合物来改善血糖以及胰岛素的敏感度的问题。那最近呢也被应用在体重控制上面，效果还不错。那为什么它可以减肥呢？我们就要先来了解一下刚刚提到的荷尔蒙，也就是胰岛素。胰岛素它是一个同化型的荷尔蒙，能够帮助人体把营养素储存到细胞。那像是脂肪就会储存在脂肪细胞中。那肥胖的人通常体脂肪都会比较高，胰岛素的敏感性呢相对之下就会比较差。那有研究就显示，透过改善胰岛素的敏感性，可以帮助减肥。那其中改善胰岛素敏感性的方法就是用低糖饮食。那再来还有一个研究要跟大家分享，就是不算热量的低糖饮食会比精算热量然后低脂肪的饮食减肥效果还要更好。所以这边做个小整理，肥胖的人通常胰岛素敏感性会比较差，饮食方式就可以尝试使用低糖饮食来改善胰岛素的敏感性之外呢，还可以达到瘦身的效果。那话说回来，低糖饮食要怎么执行呢？其实非常简单哦。通常营养师在计算的时候，都会把三大营养素的比例算出来。那糖类会控制在百分之二十，脂肪会控制在百分之五十，蛋白质会控制在百分之三十，以这样的比例呢来设计餐点。那这边这样说会比较复杂，所以就不教大家如何计算。那换个角度来分享低糖饮食的三大原则，大家可以试着做做看。那第一大原则呢，就是减少碳水化合物。碳水化合物就是含有淀粉或者是糖类的食物，大家可以在网络上搜寻六大类食物，其中像是全谷杂粮类、乳品类、蔬菜类，还有水果类这四大类呢，都含有碳水化合物。那要特别注意，碳水化合物含量比较高的就是全谷杂粮类，还有水果类的摄取。那如果平常是很爱吃淀粉的人，可以慢慢开始减量。那这边呢，就来分享一个观念哦，大家很常忽略的，叫做食物代换。以全谷杂粮类来说，大家都知道米饭、面食呢，淀粉含量比较高。但是常常会忽略几样食物，像是玉米、南瓜、芋头、莲藕这些食物呢，也都是算是全谷杂粮类，所以也不能吃太多。很多人都是不吃饭，然后猛吃南瓜或者是玉米，以为是在吃蔬菜，但殊不知他们其实都是吃到淀粉，其实也一样没有低糖到，所以要特别注意。那刚刚讲的是第一个原则，也就是减少碳水化合物。那第二个原则呢，非常无敌的重要哦，就是提高蛋白质的摄取。因为是低糖饮食，顾名思义就是饮食的比例上面碳水化合物含量要低嘛。那一昧的减少碳水化合物，却忘记把蛋白质提高，会导致整体的比例下不去。再来就是蛋白质，如果你没有提高的话，整体的热量又会不足，所以常常就会复胖。建议大家，如果有在吃低糖饮食，一定要检视蛋白质有没有吃足够。那再来最后一个原则，就是要吃蔬菜。有些人会说，蔬菜含有糖分，所以不能吃。但其实三大营养素的计算的时候，营养师通常都会把蔬菜的份数计算进去，所以还是可以吃的，只是要控制分量。那其实会推荐吃蔬菜，主要有两个原因哦。第一个就是可以增加维生素的摄取。第二个就是可以增加膳食纤维的摄取，膳食纤维可以帮助肠道蠕动之外呢，还可以增加饱足感。低糖饮食往往因为没有吃饭，所以会感到饥饿。那透过吃蔬菜呢，可以增加饱足感，算是一个小技巧。大家可以试着增加蔬菜的摄取，比较不会感到饥饿。那最后来总结一下，低糖饮食算是一个不错的减肥方法。如果初期想要尝试，可以先少量的减糖就好，不一定一下就要到低糖。否则通常都维持不久。那这边还是要提醒，如果有特殊疾病，还是要经过医院的医生或者是专业的营养师建议，计算分量之后再执行会比较好哦。那今天早安养就到这边喽，希望可以帮助到大家。那对杯盖的新书《营养师杯盖的五百大卡一定收便当》，有兴趣的朋友快到资讯栏的连接看看。有任何问题或是鼓励，也都欢迎在底下留言。别忘了给五颗星哦。最后，祝大家有个美好的一天。